0: Bonjour à tous. Le roi anglais Henri VIII est donc allé jusqu'à rompre avec Rome pour s'autoriser à divorcer et épouser Anne Boleyn, une épouse qui va rapidement condamner à mort et qui ne lui a pas donné le fils qu'il attendait tant pour établir sa dynastie. C'est Jane Seymour, sa troisième épouse, qui donne enfin naissance à un garçon, Édouard. Mais à l'époque, les accouchements restent des moments délicats et dangereux pour les femmes. Jan Seymour développe ainsi une fièvre puerpérale et meurt douze jours plus tard. Le roi Henri VIII est inconsolable, c'est l'amour de sa vie qui vient de mourir. Et pourtant, il ne reste pas longtemps veuf. Pour des raisons qui tiennent autant à son caractère qu'aux nécessités politiques du royaume, il veut se remarier. Oui, son fils Édouard est de santé fragile et avoir un deuxième garçon permettrait de garantir la continuité dynastique. De plus, isolée par ses choix religieux, des grandes puissances catholiques comme la France et l'Espagne, l'Angleterre, devenue Anglicane, cherche alors à se rapprocher d'autres États protestants, notamment en Allemagne. Et le duché de Clèves semble tout à fait intéressant dans cette perspective. On envoie donc Hans Holbein, le peintre officiel de la cour anglaise, auprès du duc de Clèves afin de réaliser le portrait de ses sœurs. Mais malgré tous ses talents, Holbein reste un peintre de cour. Il est donc habituel qu'il enjolive ses modèles pour leur plaire et conserver ses avantages et ses pensions. Donc les portraits qu'il ramène à Henri VIII sont très réussis, peut-être un peu trop, et le roi anglais tombe instantanément sous le charme d'Anne de Clèves. Mais lors de leur première rencontre, en janvier 1540, sa déception est immense. Il la trouve très laide, et la surnomme sa jument des Flandres, ce qui, on le comprendra, est assez peu flatteur. Hors de question de la faire exécuter, cela aurait trop de conséquences diplomatiques. Alors il se contente de rompre avec elle, en lui donnant une dot importante. Les deux vont d'ailleurs garder d'excellents rapports, et le roi l'appelle sa chère sœur. Bon, le mariage n'a duré que six mois, et il est probable qu'il n'ait même pas été consommé. A peine séparé d'Anne de Clèves, Henri VIII épouse en juillet 1540 Catherine Howard, c'est sa cinquième épouse. Il s'agit de nouveau d'une nièce du duc de Norfolk, comme l'était Anne Boleyn. Elle a 18 ans, le roi en a 49. Elle est ingénue, voire naïve, et surtout d'un caractère enjoué. Tout le contraire d'Anne de Clèves. Henri VIII est totalement sous le charme et lui trouve un joli surnom, sa rose sans épines. Mais elle est aussi infidèle. Ce que le roi ne peut admettre. Bah ben oui, ça remettrait en cause la légitimité de tout enfant à naître. Henri VIII lui demande donc de dire la vérité sur ses incartades en échange de sa clémence. Mais le récit a l'effet totalement inverse. Il énerve le roi au point qu'il ordonne de la tuer. Elle est décapitée en février 1542. En 1543, c'est un roi vieillissant, devenu obèse et instable psychologiquement, qui épouse Catherine Parr, une riche veuve de 33 ans. Très cultivée, intelligente, de nature calme et conciliatrice, elle va apaiser le roi et joue surtout auprès de lui le rôle d'infirmière hein, jusqu'à ce qu'il meure en 1547. Donc en résumé, de ses six épouses, il en a donc fait exécuter deux, répudier deux autres, une est morte de maladie et la dernière l'a enterrée. Ce nombre impressionnant de mariages, les morts parfois violentes des épouses et la longue barbe rousse d'Henri VIII ont probablement inspiré Charles Perrault pour le personnage de Barbe bleue. Un dernier mot. Henri VIII a cherché pendant tout son règne à avoir un fils pour lui succéder. Or, et c'est un paradoxe étonnant, le fragile et terne Édouard VI ne règne que six ans, et ce sont ses sœurs, Mary d'abord et Elisabeth ensuite, qui vont devenir reines et marquer surtout leur époque.